0: Parle, marche, jeunesse, occupe, l'espace, génération, jeunesse, liberté, Liber perspective, vieux, corps, occuper. Occuper. la moitié du ciel et même un peu plus. Ce matin, après m'être déshabillée pour prendre ma douche, je me regarde dans le miroir. Quand je me regarde nue, il y a plusieurs choses que je fais. Je rentre mon ventre, je regarde mes fesses, mais surtout je prends mes seins dans mes mains et je les soulève. Je les soulève parce que je trouve qu'ils sont trop bas. Trop bas pour être les seins d'une jeune femme de 23 ans. Trop bas aussi par rapport à l'idée que je me fais d'une belle paire de seins. Je trouve que leur forme n'est pas parfaite, mais ce qui me dérange le plus, c'est leur affaissement. J'ai les seins qui pendent, les seins qui tombent. Alors, je les soulève pour pouvoir supporter mon reflet dans le miroir. Je ne sais pas s'ils ont toujours été comme ça, et si je ne m'en suis aperçue qu'à un certain moment. Le fait est que je n'ai pas toujours été complexée par mes seins. Fut un temps, ils n'existaient pas, puis j'ignorais leur présence jusqu'à ce qu'on me la rappelle. L'été de mes 11 ans, je vais me baigner tout habillé dans la piscine de ma grand-mère. Il fait chaud, mes cousins jouent dans l'eau et moi j'ai oublié mon maillot de bain. La légère transparence de mon t-shirt mouillé laisse entrevoir ma poitrine naissante. Il n'en faut pas plus pour que ma grand-mère agisse. Faut que tu fasses attention à ton âge, ça émoustille les garçons ce genre de choses. Ça me perturbe alors je commence à mettre des tout petits soutiens-gorges pour cacher mes tout petits seins. À 15 ans, je fais l'amour pour la première fois. Bien sûr, j'ai déjà vu des scènes de sexe à la télévision et sur Internet. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que les femmes dans les films et les séries portent toujours leur soutien-gorge pendant le rapport. Alors moi aussi, je pensais que ça se passait comme ça. Je comprends vite que, dans la réalité, les mecs préfèrent voir les nanas sans soutif. Pendant longtemps, je refuse de pratiquer certaines positions pour ne pas sentir mes seins qui pendouillent. J'essaie de faire abstraction le plus possible du reste de mon corps comme s'ils n'existaient pas. Autant vous dire que durant cette période, je n'ai pas beaucoup d'orgasme. Ce n'est qu'en rencontrant mon copain actuel, à 19 ans, que je redécouvre mes seins pendant le sexe. Parce que mon ami les trouve beaux, j'arrive à les accepter. Parce que ça l'excite, j'arrive à prendre du plaisir avec. À 20 ans, je me rends chez une gynécologue pour la pose d'un stérilé. Je suis nue sur cette espèce de longue chaise recouverte de sopalin. Elle propose de me palper les seins. Il lui semble que tout va bien, mais pour être sûre, elle me fait une ordonnance pour une échographie ma mère. Le lendemain, je me rends au centre d'imagerie. On me tartine les seins avec un gel froid, puis, avec un appareil, on passe l'intégralité de ma poitrine et mes aisselles au scanner. Le lendemain, je me rends au centre d'imagerie. Je me sens vulnérable en pensant à ce qu'elle pourrait trouver. Finalement, tout va bien. À 21 ans, je décide de ne plus porter soutien-gorge. Ce qu'il me restait était dans un piteux état. Il me gênait. Quand on choisit de ne plus emporter dans une société qui considère que c'est un accessoire indispensable dans la vie d'une femme, on se confronte à certaines remarques. Tu n'as rien oublié T'as les seins qui tombent, Madame Totote À 22 ans, je me retrouve en colocation avec Angelina, une femme russe de presque 50 ans, qui se fait soigner en France pour un cancer du sein. Quand je la rencontre, elle vient de subir une ablation du sein droit. Durant cette période, je me m'arrivais très souvent que j'ai moi aussi un cancer du sein. Cette inquiétude se transforme en psychose. Je passe plusieurs mois à me palper les seins chaque jour. Je les palpe dans ma douche, dans mon lit, parfois même dans la rue. Ce stress ne fait qu'augmenter avec le mois d'octobre et la lutte contre le cancer du sein. Paradoxalement, cette campagne censée prévenir la maladie me rend moi malade. Cet été, de passage chez mes parents, je parle avec ma mère de la grossesse. Ma mère, elle s'y connaît. Elle a eu six filles. La maternité, ça me fascine. Je cultive depuis longtemps déjà, et sans vraiment me l'avouer, le désir de devenir mère un jour. Je me suis renseignée. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas quand je serai enceinte. Ce que je ne veux pas, c'est allaiter. Pourtant, j'ai conscience de tous les bienfaits du lait maternel pour l'enfant, mais je trouve ça primitif. J'ai l'impression que mes seins deviendraient des mamelles de vache. J'ai aussi peur qu'ils deviennent moches, qu'ils se vident de leur contenance et s'affaissent encore plus. À bientôt 24 ans, je ne sais toujours pas quoi faire de mes seins. Mais ce n'est pas comme si je pouvais m'en débarrasser. Parfois ils me gênent, parfois je les oublie, parfois ils me donnent du plaisir. Je me demande ce qu'ils vont devenir. vont ils finir fripés comme des pruneaux et continuer de descendre jusqu'à toucher le sol Vais-je passer par la chirurgie esthétique et quand je serai très vieille avoir les seins d'une jeune fille de 20 ans Vais-je continuer à les déprécier Vais-je enfin les aimer un jour pour ce qu'ils sont des fois, j'aimerais que mes saints parlent. Ils auraient sûrement beaucoup de choses à me dire. La moitié du ciel, et même un peu plus. Un podcast du Labo 148.